0: petites étincelles 2022. J'espère que vous avez pu prendre soin de vous en cette fin d'année et que vous avez pu vous recentrer. Pour débuter cette année nouvelle, j'aimerais mettre en avant ma jolie étincelle de voisine. Depuis début août, je vis dans un habitat partagé. Alors pour le moment, la connexion avec les autres voisins est un peu compliquée, mais une étincelle a illuminé mon installation. Elle s'appelle Hélène Albuissek Ilgomez. gomez j'ai connu cette jolie jeune femme de 39 ans, enceinte. Et puis, il y a maintenant un peu plus d'un mois, elle nous a fait un bébé de Noël. La petite Kali est née à la maison. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Valérie.
0: Comment allez-vous aujourd'hui toutes les deux parce que tu es accompagnée de Kali dans... là devant, qui est portée par ton écharpe
1: Effectivement, et qui est... Euh plus ou moins en train de s'endormir. Écoute, on va bien, Kali va super bien, moi aussi, je suis très fatiguée, mais je ne vais pas m'endormir, en tout cas pas maintenant.
0: Super. Alors, comment ça s'est passé Donc, euh, mais ce jour-là en plus, avant que tu n'accouches, quelques heures avant, j'étais dans ton appartement, tu étais pliée en quatre et euh, oui on peut rire parce que tu rigolais tu n'arrêtais pas c'est ton premier bébé c'est important mon
1: bébé alors il y en a qui font des dénis de grossesse et moi j'ai fait un déni d'accouchement je pense <rire> Puisqu'effectivement, effectivement quelques heures avant d'accoucher tu es passé me voir et euh, on discutait et à un moment tu m'as dit « je vais te laisser parce que je crois que tu vas accoucher ». Donc je pense que tu en étais consciente avant moi. <rire> en même temps, je ne savais pas à quoi m'attendre et euh, ce n'était pas du tout ce qu'on m'avait raconté, décrit. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà j'ai accouché chez moi, ce n'était pas prévu, j'étais censée aller à la maternité. Et, euh, tu devais aller à Erasme Je devais aller au, je devais aller au cocon, le cocon c'est un, un gîte de naissance qui est euh, physiquement dans l'hôpital Erasme mais qui est un endroit dédié à la naissance naturelle. Donc ça faisait plus ou moins neuf mois que je me préparais à aller euh, donc donner naissance dans cet endroit et puis finalement bah, j'ai donné naissance dans mon salon. À la petite Cali, qui est arrivée très vite. Alors que pour un premier bébé, on a tendance à dire que ça prend du temps.
0: Donc, tu voulais un bébé naturel. Tu as eu ton bébé naturel ah, je... en accouchant à la maison.
1: Voilà. Et c'est vrai que l'accouchement à domicile a été une option. J'y avais pensé pendant ma grossesse. Et puis, pour des raisons pratiques, ça ne s'était pas fait. Enfin, J'avais je, je, trouvé une sage-femme qui était d'accord de m'accompagner pour accoucher à la maison. Euh, et puis finalement la veille de notre premier rendez-vous, elle m'a appelée pour me dire que, enfin euh, voilà, qu'elle avait trop de, de patientes et qu'elle serait pas m'accompagner. Et du coup je me suis retournée, enfin je me suis tournée vers le cocon. Mais euh, mais du coup ça c'était un voilà c'était une idée que j'avais l'accouchement à domicile. Et finalement bah ça s'est passé comme ça.
0: Eh bien voilà, donc tes rêves ont été, ont été exaucés.
1: Absolument.
0: Mais moi, je me suis inquiétée parce qu'effectivement, on s'est vus donc l'après-midi. Tu pas bien, mais à la fois, tu es quelqu'un de toujours très souriante avec un second degré euh, incroyable. Et puis, euh, je pense que je suis allée voir un spectacle pour le boulot au Centre Culturel Duc. Et quand je suis rentrée, mon compagnon m'a dit « Valérie, il y avait les ambulances. J'espère qu'Hélène va bien. » Et donc là effectivement je me suis inquiétée, je t'ai envoyé un petit texto, tu m'as répondu assez vite et tu m'as dit j'ai accouché à la maison. Comment ça s'est passé euh, cet accouchement Explique-nous un peu parce que ça doit quand même être flippant.
1: Mais à aucun moment, j'ai flippé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été prise de cours et que j'ai accouché à la maison. Donc, c'est marrant que tu te dises ça parce que c'était un des signaux. Donc, moi, vers 16h, j'ai téléphoné au cocon pour dire, voilà, en fait, je suis en travail. Euh, donc, je vais appeler euh, ma doula, qui est donc euh, la, la dame qui m'accompagnait. Euh, elle va venir et on va se mettre en route pour le cocon. La sage-femme que j'ai eue au, eu au téléphone m'a dit, écoute, Hélène, tant que tu te sens en sécurité chez toi, reste chez toi. Parce que le, le truc aussi, c'est de ne pas arriver trop tôt à la maternité. Ce qui peut arriver, des faux départs, quoi. on arrive et on nous remballe chez nous. Et moi, à aucun moment, je me suis sentie en insécurité chez moi. Et à aucun moment, j'ai ressent... flippé, en fait. Je... Après, j'étais très occupée. J'ai je, 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 nettoyé toute la maison, toute la journée, ce qui est un signe aussi qu'on est en train d'accoucher. Donc voilà, donc, euh, donc, tu es passé me voir, je pense, vers 14-15 heures. Oui, et puis
0: tu avais aussi des envies. Tu me disais, avais... je t'avais acheté du coca. Tu ah me oui. dis « ça m'arrive jamais ». Donc, tu m'as demandé que je t'achète du coca tu m'as dit « je bois jamais ce genre de choses effectivement, ». Oui.
1: Effectivement, tu me le rappelles maintenant, j'avais oublié. Donc, vers 16h, j'appelle le cocon, je leur dis « voilà, j'appelle la doula ». Une fois qu'elle arrive, on se met en route pour la maternité. Elles me disent « ok, mais tant que tu te sens bien chez toi, il n'y a pas le feu », comme on dit. Et en fait, j'appelle Madoula à 16h et elle a mis une petite heure pour venir, ce qui n'était pas prévu. Il y avait du trafic. Et c'est vrai que ça, le travail a commencé à s'emballer à ce moment-là. Et j'ai commencé à avoir des contractions hyper rapprochées. Et je me suis même demandé comment j'allais réussir à lui ouvrir la porte. Et vers 17h, entre deux contractions, j'ai réussi à lui ouvrir la porte. Là, j'ai de nouveau une contraction. Elle attend que ça passe. Et puis, elle me demande... Euh, entre deux contractions, euh, est-ce que tu vas pouvoir mettre tes chaussures et aller à la voiture Et là, je la regarde et je lui dis non. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rappelé le cocon pour expliquer où on en était et pour dire qu'on allait appeler une ambulance parce qu'en voiture, ça aurait été... Enfin, voilà, c'était pas possible. Euh, sur le temps que l'ambulance a mis pour venir, c'est-à-dire environ une demi-heure, là, le travail s'est encore plus emballé et donc j'ai eu droit à la même scène, c'est-à-dire que le pompier arrive... Il attend que la contraction se calme et entre deux contractions, il me demande « Madame, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir vous installer sur la civière ?» Et là, je l'ai regardée et j'ai crié « Elle arrive <rire> !» Et donc, euh, et une heure plus tard, elle était là, quoi. Et donc, on a juste eu le temps de me mettre en PLS, comme on dit, hein, en position latérale de sécurité, dans ma cuisine, pour la petite anecdote, enfin le long d'une étagère où, il y a, où je range des disques et donc elle est née devant le disque de Grace Jones, devant un disque de Grace Jones pour la petite anecdote, entre un disque de Grace Jones et un disque de Nina Simone. Euh, et voilà, et elle est arrivée super vite en fait, mais à ce moment-là, bon, donner naissance c'est une expérience euh, surnaturelle on n'est plus dans le mental. Donc, le corps prend le dessus. D'ailleurs, j'avais les yeux fermés pendant tout, tout le moment de l'accouchement. Je, je criais très, très fort. Et voilà quoi. Je ne je, je sais pas le...
0: Mais de coup, sur une civière, es sur non, quoi Non, non, je suis
1: par terre, par je terre. suis par terre, je suis par terre. En fait, je, 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 on n'a pas eu le temps de, de, voilà, de quoi que ce soit, en fait. Mon corps a pris le dessus, je me suis couché par terre, ils m'ont enlevé mes vêtements, et puis, et puis en deux poussées, le bébé est arrivé, quoi. Et eux, ils n'ont eu le temps que de regarder, en fait. Et alors, pour l'anecdote, c'était deux pompiers qui n'avaient jamais fait d'accouchement de leur vie. Et sur l'entrefait, il y a l'ambulance qui est arrivée, avec donc les ambulanciers et un médecin urgentiste, et donc effectivement en, en, en quelques minutes il y avait je crois 6-7 personnes dans ma cuisine mais toutes spectatrices quoi donc voilà moi j'étais juste en train d'accoucher
0: mais quelqu'un a coupé le cordon
1: alors le pont, un des deux pompiers a coupé le cordon et il l'a coupé trop court parce qu'il avait jamais fait ça de sa vie et donc on a dû faire des petits points euh, à Cali mais voilà il n'y a pas de problème c'était anodin mais, euh, mais voilà et alors ils avaient un petit bonnet qu'ils ont sorti ils lui ont mis sur la tête ils ont été adorables et puis tout le monde était euh, c'était un peu un état de grâce parce que ben, les pompiers ils étaient super reconnaissants d'avoir vécu ça pour la première fois de leur ils vie et les ambulanciers trouvaient ça super chouette de commencer leur service de nuit par une bonne nouvelle, enfin par, 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 par un, un accident de la vie, mais un, un magnifique accident de la vie, pas une catastrophe. Et une fois que j'ai accouché, ben là on est, là ils ont pu me mettre sur la civière et on est, on est quand même parti finalement à la maternité, quoi. Et maintenant, comment tu te sens? Alors, on est à un peu plus de cinq semaines de l'accouchement. Je suis très fatiguée, mais, euh, mais je suis très heureuse, évidemment, parce que euh, voilà, j'ai un petit bébé bonheur donc, qui est en train de dormir sur moi, là. Écoute, la maternité, je n'ai pas encore beaucoup de recul, je suis en plein dedans. Il y a quelque chose de surnaturel, comme je le disais, pour l'accouchement. On est porté par une force. Euh, je sais pas, je n'ai pas encore beaucoup de recul, donc je, je vis le truc à fond. Je suis en fusion avec mon bébé. Ça se passe super bien parce que j'ai voilà, tiré le gros lot. C'est une loterie, hein, les bébés, et mon bébé est très, très calme. Elle est hyper facile, elle ne elle, elle pleure pas, enfin voilà. Écoute, on vit les choses au jour le jour. moi bon, la fatigue physique est là, mais... Euh, après, j ai, j ai, je ne réalise pas encore. Parfois, je la regarde et je me dis « punaise, quoi Elle sera là tout le temps, 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est ma fille. » Voilà, c'est l'idée, c'est ma fille. C'est encore tout à fait euh, nouveau, quoi. Je, je suis encore en train de réaliser.
0: Ce qui est int intéressant aussi, c'est que quand je t'ai rencontré tout au début, tu m'expliquais ben, des choses un peu plus compliquées, c'est-à-dire que tu avais un boulot, tu as fait un burn-out... Euh voilà maintenant tu te retrouves aussi dans un nouvel appart c'est tout à fait autre chose et euh, tu m'expliquais que tu n'avais jamais été aussi centrée et que tu te sentais vraiment euh, super bien je crois que tu es une hypersensible aussi comme moi et que tu m'as dit ben bah, voilà je vis les choses et je me sens
1: vraiment bien ça c'était un état de grâce pendant la grossesse c'est vrai que j'étais hyper ancrée comme jamais il n'y avait plus de doute en une fois voilà, je vivais les choses au jour le jour avec une espèce d'ancrage que j'ai rarement ressenti. Je dois être honnête, euh, ça fait quelques jours que je suis moins ancrée parce qu'il y a un peu des, des vieilles angoisses qui sont maintenant revenues. Bon, je ne sais pas encore comment je vais gérer ça et je crois que c'est tout à fait normal. Voilà, je, je redescends, quoi. Je redescends un peu de cet état de grâce. Là, c'est la réalité en plein, c'est la responsabilité de ce petit bout. Voilà, de je ne je, je trouve pas le mot, mais je suis un peu moins désinvolte, quoi. Mais... Mais voilà, c'est un travail sur soi, après, pour re retrouver le centrage. C'est la vie, quoi. C'est la vie qui continue, en fait. Mais c'est vrai que j'ai expérimenté pendant la grossesse. Pourtant, une grossesse, ce n'est pas non plus de tout repos. Surtout que je l'ai vécue seule. Euh, donc, il y avait des moments où c'était éprouvant. Puis, il y a eu, ouais, déménager quand on est enceinte. Enfin, tout ça, ce n'est pas, pas anodin. Mais malgré tout, je traversais comme ça tous les événements avec une espèce de confiance inébranlable. Oui, c'était chouette à, à expérimenter, à ressentir.
0: Oui, parce qu'on va, on va en parler. C'est un, un petit bébé qui a un papa, oui. qui connaît son papa, mais mmh. tu es une maman solo.
1: Voilà, donc on a, avec son papa, jamais été en couple. C'est un bébé surprise. Voilà, et en même temps, moi, ça faisait quelques années que j'avais un, un, un désir d'enfant de, énorme, mais je ne rencontrais pas... Euh, L'homme idéal. Enfin voilà, donc je ne suis pas en couple et voilà, ce bébé, c'est une surprise. Et puis, c'est une métisse, Kali. Elle est euh, donc à moitié congolaise et euh, donc son papa est congolais. Et euh, c'est Enfin voilà, elle va être métisse. Donc, ça, c'est une réalité aussi. Il y a toute une, une partie de son histoire, d'où elle vient. Je ne vais pas pouvoir lui transmettre. C'est important qu'elle ait des liens avec sa communauté. Les je fais confiance à la vie. Les choses se mettront en place.
0: C'est ça qui est bien souvent avec toi aussi, je fais confiance en la vie. Alors maintenant, effectivement, tu me disais, ben, il y a ce côté euh, moins facile, mais c'est normal. Tu as accouché, il y a les émotions qui reviennent. Il y a peut-être un petit baby blues qui peut arriver, c'est possible aussi. Donc, et puis, on est vu une période très, 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 très anxiogène. Donc, c'est normal que tu te poses aussi des questions.
1: Oui, c'est un peu euh, ce qu'on vit est clairement anxiogène. Et là, j'étais un peu dans ma bulle. Hein, et, euh, et là, je redescends. Et, et je redescends dans cette réalité qui, est, effectivement, c'est un peu vertigineuse qui nous arrive. Le, le fait de continuer à avoir des projets alors qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et que ça part un peu en cacahuète à tous les niveaux, bah, effectivement, là, euh, là ça... Euh ben là je le re... enfin, alors que j'étais dans une bulle pendant que j'étais enceinte ben là euh, là on y est quoi on est c'est un, un, un petit bébé qui va qui, qui est né dans ces énergies là qui va grandir dans ce monde qui est tout à fait incertain qui est euh, en train clairement de se casser la figure et on sait pas on sait pas ce qu'il y aura après et, euh, et je sais pas ce qu'elle est venue faire maintenant là dedans quoi <rire>
0: c'est qu'elle est venue t'apporter et apporter de la lumière parce ouais. que c'est déjà un bébé très lumineux c'est un
1: bébé super lumineux ultra ancré pour le coup super incarné, super zen, très éveillé euh, avec des grands yeux elle dort pas beaucoup on sent qu'elle veut en être, qu'elle a déjà plein de choses à raconter et donc oui elle est clairement elle, elle sait pourquoi elle est arrivée maintenant et, euh, et effectivement elle apporte beaucoup de lumière et c'est un cadeau en fait c'est un cadeau de la vie l'expression c'est ça en fait c'est un cadeau de la vie et puis, c'est aussi la, la vie qui continue envers et contre tout, malgré ce qu'on vit, malgré le climat actuel.
0: Alors toi, euh, pour expliquer un peu ton parcours, tu viens d'où tu as fait quoi comme études, etc.
1: Alors, moi, je ne suis pas bruxelloise à la base. Je viens de la campagne, mais j'ai quitté ma campagne très, très vite. À 17 ans, je suis partie à l'autre bout du monde. J'ai toujours aimé voyager. Ai pas j'ai pas attendu très longtemps pour faire un grand voyage. Euh, donc je suis partie en Amérique du Sud, en Équateur pendant un an, et puis je suis revenue et j'ai fait des études en philologie romane, et j'ai toujours eu une fibre sociale très développée, moi je voulais changer le monde quand j'étais adolescente, moi aussi, j'en suis un peu revenue, oui, <rire> c'est pas possible en fait euh, enfin à l'impossible nul n'est tenu mais on, je crois que on, voilà, je vois plus petit Donc, et alors très vite je me suis dit ok moi j'ai envie de faire un métier euh, j'ai envie de bosser dans le social mais avec cette formation littéraire et du coup j'ai commencé à donner des cours d'alphabétisation à des adultes euh, à des primo-arrivants à des chercheurs d'emploi à des jeunes en décrochage scolaire ou qui avaient fait un petit passage par, euh, par la prison euh, voilà ce type de public là très multiculturel euh, et qui avait des parcours de vie pas faciles. Euh, et j'ai fait ça pendant une petite quinzaine d'années. Alors, je me suis beaucoup donnée. Donc, comme tu le disais euh, plus tôt, j'ai quelqu'un d'hypersensible. Et donc, c'est vrai que j'avais ben, voilà, je, je, du mal à mettre des limites. Et il y a un moment, c'était trop. Je, voilà, les réalités que je côtoyais, les, les énergies que je côtoyais ont fini par, par me faire du mal, en fait. Alors, pas... Pas que le public en question avec lequel je travaillais, mais envi les environnements de travail en fait qui sont. Voilà, enfin, je trouve que le monde du travail c'est pas c'est pas toujours un monde bienveillant. Euh, on a envie de faire du bon boulot, mais euh, mais il y a la réalité à côté. Il y a la, notamment la réalité des subsides. Enfin voilà, les tout ce qui est lié au, au travail social. Hein, on... Sur la fin, on devait aussi faire du chiffre en fait. Il euh, n'y a rien à faire, on devait remplir nos groupes. Et on devait les mettre à l'emploi. Alors que clairement, avant d'avoir un projet professionnel, ce public-là, bah, il doit avoir un projet de vie. Et c'est enfin, ça qu'on doit, on doit être là pour, pour les aider à, à se réconcilier avec la vie et pas à, voilà, trouver un boulot. C'est une réalité économique qu'on nous impose de l'extérieur. Et donc, donc, tout ça a fait que j'ai commencé à perdre pied, en fait... Euh, et j'ai fait un méga burn-out. Mais vraiment, j'ai été très loin parce que mais c'est mon tempérament. Je ne me suis vraiment pas arrêtée à temps, en fait. J'ai vraiment été jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'ai même eu un accident, en fait. Je me suis cassé le pied. Et ça, c'était vraiment... Bah, je n'avais plus le choix, je ne pouvais plus bouger, en fait. Et... Euh, ah oh, Petite Cali se réveille. Petite Cali se réveille. Euh, au moment où j'ai dit que j'ai eu un accident... <rire> C'est un signe. Voilà, donc en fait, littéralement, je me suis euh, triplement fracturée le pied.
0: Donc, tu été obligée de t'arrêter. Donc, j'étais
1: obligée de lever le pied, d'arrêter en fait. Euh, sinon, sans ça, je crois que j'aurais encore continué longtemps en n'étant pas bien. Quoi. Euh... Donc, fracture du pied qui m'oblige à, à m'arrêter, à lever le pied littéralement. Euh, et là, mon monde s'effondre. Mais littéralement, parce qu'à cette époque-là, il y a même le plafond de ma salle de bain, de mon ancien appartement qui s'est ouvert en deux. Euh, voilà, j'ai eu une, 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 un gros dégât des eaux. Tout est arrivé en même temps. C'était en novembre, il y a deux ans et ouais, c'est ça donc je, je craque je me casse le pied le plafond s'effondre j'arrête de bosser certificat euh, médical stop quoi et là ben, euh, un an de congé maladie et l'année passée, au mois de novembre, euh, du jour au lendemain, alors la crise coco était passée par là, hein, le, les confinements, etc., le, le système qui commence à, à dysfonctionner de plus belle. Euh, et euh, sans crier gare, je reçois une lettre de la mutuelle qui me dit que je, voilà, que je dois, euh, le lundi suivant, retourner à travailler, que je ne suis plus apte. Euh, Enfin, que je suis apte à retourner travailler, alors que je n'avais été vue par aucun médecin de la mutuelle, etc. Pas de médecin conseil, ah, rien du tout. Il y avait, on allait de confinement en confinement, et en fait, les, les, j'avais chaque fois des, des rendez-vous avec euh, le médecin conseil qui était fixé, et qui, deux, trois jours avant, était annulé à cause du Covid. Et donc, j'ai eu comme ça plusieurs convocations annulées en dernière minute, euh, jusqu'à re enfin, jusqu recevoir cette lettre euh, qui sortait de nulle part, sans aucun moyen de recours et donc là euh, ben, de rebelote le monde qui enfin le monde qui, qui s'effondre quoi parce que j'étais absolument pas apte à retourner certainement pas à retourner travailler au même endroit euh, là où ça dysfonctionnait complètement euh, et c'est vrai que j'ai pas j'ai pas c'est encore un peu douloureux pour moi de, de parler de, de tout ça parce que j'ai pas du tout évoqué le fait que j'ai été harcelée quand même euh, sur mon le travail par ma euh, ma direction voilà parenthèse donc il était hors de question que je retourne travailler euh, dans le même environnement de travail euh, et là j'ai été voir la médecine du travail qui a tout à fait entendu ce que j'avais à dire qui a, vu, voilà, qui a vu mon état qui, qui, qui vraiment euh, a pris en considération qui j'étais ce que j'avais vécu et qui a euh, plaidé en ma faveur donc qui a contacté mes ressources humaines et qui leur a dit voilà c'est hors de question on ne leur viendra pas euh, et donc voilà j'ai eu un C4 pour force majeure alors pourquoi je raconte tout ça parce qu'il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie et moi qui avais envie d'un enfant depuis des années et voilà, ça, ça n'arrivait pas. Eh bien, euh, deux, trois mois plus tard, j'étais enceinte.
0: Pendant le Covid, par, allez, par hasard. Euh, non, voilà. Oui,
1: voilà. Appelons hasard euh, en, en sachant ce qu'on met derrière le mot hasard. Mais effectivement, donc en plein hiver, en plein confinement, en plein Covid, euh, alors que je n'étais pas en couple, euh, eh bien, voilà, ce bébé est arrivé. Et euh, bah, ce bébé, il est arrivé parce que, parce que je crois que j'étais euh, euh, sortie d'une situation dans laquelle j'étais hyper mal depuis des années. Quoi, et que c'était le début de la reconstruction, le début d'un nouveau monde, le début d'une... Je dis souvent que j'ai commencé à vivre à ce moment-là, en fait. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Les <rire> calis se réveillent. Les se
1: réveillent. Hein. Elle, elle confirme. Tu confirmes Oui.
0: <rire> Comment ça fait de gérer un bébé toute seule
1: eh ben, c'est un peu vertigineux par moment. Alors, à la fois, il euh, bah, y a des avantages d'être seule, c'est-à-dire que euh, bah, c'est moi qui décide de tout pour le moment jusqu'à ce qu'elle puisse avoir... Euh Jusqu'à ce qu'elle ait son mot à dire. Mais donc, on est dans une espèce de bulle. On est en fusion. C'est juste elle et moi. On est à notre rythme. Il euh, n'y a pas de... Enfin, voilà, je n'ai pas de concession à faire avec quelqu'un qui aurait des visions différentes. Euh, et, puis, et puis, parfois, c'est... Euh, moi, j'ai juste envie de dormir, par exemple. Et euh, bah non, elle est là, quoi. Elle est là tout le temps, en fait. C'est ça qui est vertigineux. Et je, je la regarde et puis je me dis... Oh, c'est toi et moi tout le temps. Et euh, bah, j'ai eu, eu le Covid hein, il y a deux, trois semaines... Hein euh, et là bah, bah, j'ai pris conscience que j'avais besoin de backup quand même parce que, bah, parce que quoi si il m'arrive vraiment quelque chose et que je ne sais plus m'occuper d'elle mais bon malgré, malgré tout voilà, j'ai été hein, malade pendant grippée je dirais pendant une semaine et quand on a un bébé qui se réveille toutes les heures 30 pour manger la nuit c'est vraiment pas facile mais, euh, mais c'est derrière nous on, on l'a fait et donc en fait c'est ça la vie c'est que tout passe tout passe euh, donc, même s'il y a des jours où, où c'est difficile, où, ben, en fait, tout passe. j'ai pas d'autre ouais voilà. Tu es bien entourée Alors, je suis bien entourée. Et du coup... Et c'est vrai que j'en ai parlé un peu autour de moi. Après avoir été malade, j'ai bon, dit à, à certains de mes amis, OK, moi, j'ai besoin comme, que, de savoir si, euh, voilà, si je peux compter sur vous euh, pour le moment où, où j'en aurais besoin. Euh, voilà. Qui s'occuperait de ma fille si jamais un jour c'est nécessaire Et puis il y en a plusieurs qui ont répondu présent, quoi. Donc euh, et donc je me dis que ce, ce covid, il est pas venu pour rien non plus en fait parce qu'il m'a m'a fait euh, voilà il m'a fait réaliser que bah, que je même si on est on est jusqu'ici on se débrouille bien, mais bah, dans la vie on, on, on se débrouille quand même mieux quand on est ensemble.
0: T'aurais un conseil euh, à donner une maman qui euh, qui accoucherait pour la première fois
1: oh là là, j'aime pas donner des conseils, euh, mais peut-être juste une idée ou... En fait, il et, et y a ça avec la grossesse et l'accouchement, c'est qu'on est souvent dépossédé de, de cette expérience parce que justement, tout le monde va nous donner des conseils ou va nous expliquer comment ça s'est passé. Or, chaque grossesse est unique, chaque accouchement est unique. Euh, donc, un conseil, je sais pas, mais... Euh de prendre, mais de prendre les, les choses au jour le jour, c'est très marrant, voilà. Parce que, donc, quand j'étais enceinte, euh, je disais une chose, enfin, je disais, ah, être enceinte, c'est comme ça, et le lendemain, euh, ça changeait. Et c'est la même chose avec, euh, avec bébé. Je dis, ah, aujourd'hui, elle a dormi 4 heures d'affilée, chouette, et le lendemain, elle va se réveiller toutes les heures 30. Et donc, en fait, c'est de, de se dire que tout change, qu'il n'y a rien de permanent, et du coup, de vivre les choses euh, au jour le jour, à la minute, euh, voilà, d'être de, de, pleinement présent à ce qui se passe sans tirer de conclusion. Et puis de, de vivre à fond ce qu'on vit en étant conscient que c'est unique, en fait, et qu'on a beau, euh, voilà, parce que les gens, ils sont la plupart du temps hyper bienveillants, ils veulent donner des conseils, ils veulent t'expliquer comment eux c'était, pour, pour que ça puisse t'aider. Mais en fait, c'est de ne pas trop écouter, d'avoir conscience de cette unicité. Enfin, de, de, ouais, du fait que, que ce qu'on vit est unique et, et que c'est très bien, voilà. Et quand tu regardes ta cuisine, ça te fait quoi Ben, mmh. j'aime bien. Franchement, je... Enfin, voilà, c'est... Euh... Ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Donc, effectivement, j'y pense tout le temps. Je, je, je regarde ce disque de Grace Jones et je me dis, ah, elle est née là, elle est née là. Et d'ailleurs, dès qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui vient pour la première fois, c'est une des premières choses que je dis. Je dis, voilà, elle est née là et je montre le sol. C'est... Euh, oh non, c'est incroyable, c'est incroyable. Elle a déjà entendu cette histoire-là des milliards de fois et elle l'entendra encore. Et alors, pour l'anecdote... Euh cette naissance à la maison a fait que j'ai eu beaucoup de mal à la déclarer. Ah oui Explique-nous. Donc, il y a eu un imbroglio administratif parce qu'elle est née à Molenbeek, à la maison... Euh, mais l'adresse qui a été encodée était encore mon ancienne adresse à Saint-Gilles. Enfin, donc c'est le médecin urgentiste qui était sur place qui doit remplir les papiers pour la déclaration de naissance. Et l'administratif, c'est pas son fort. Euh, et donc, lui, quand il a rempli les papiers, donc il a mis l'ancienne adresse de Saint-Gilles et il a mis une autre adresse, qui est l'adresse par laquelle rentrent les véhicules, qui n'est pas non plus mon, mon domicile actuel. Et donc je suis arrivée à la commune avec ce papier et le gars de l'état civil m'a dit Madame je peux rien faire avec ça c'est c'est pas c'est pas correct euh, et du coup j'ai dû retrouver le médecin urgentiste qui avait rempli les papiers et c'était déjà pas facile parce qu'en fait c'était donc alors c'était des médecins de Saint Jean qui m'ont embarquée à Erasme après un accouchement à Molenbeek. Donc il y a eu aussi tout un... Donc, trois
0: communes différentes. Trois communes
1: différentes. Et chaque fois que j'avais quelqu'un au téléphone, je devais réexpliquer et les gens ne comprenaient absolument rien. Et, donc, et puis j'ai réussi à joindre le médecin urgentiste pour lui dire que les papiers étaient mal remplis, qu'il fallait recommencer. Et il me répond, je suis en vacances en Pologne. Okay. <rire> tu es multiculturelle voilà et du coup euh, elle a finalement donc normalement la déclaration de naissance elle doit être faite dans les... dans les deux semaines qui suivent la naissance maximum et elle a été déclarée le 24 décembre
0: ben, comme je disais c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast c'est un hein, bébé de Noël
1: voilà donc elle existe aux yeux de l'état depuis euh, le 24 décembre avant ça c'était juste elle et moi. <rire> et c'est... Voilà, je trouve ça assez drôle aussi, quoi. C'est particulier comme naissance. Ce n'est pas une naissance anodine. Ce n'est pas un contexte anodin
0: Pour terminer, quelles sont tes petites étincelles de vie À part Cali, maintenant.
1: Oh là là Ben, les rencontres... Euh, les, rencontres les rencontres humaines, et notamment euh, t'avoir rencontré ici, dans, cette, dans, cette, dans ce nouvel habitat. Euh, donc voilà les, les, les... continuer euh, à créer du lien l'humain pour moi l'humain c'est le plus important euh... après les petites étincelles c'est quand je mets de la musique euh, voilà et que je danse un peu dans mon salon euh... ouais je pour le moment il y a... ouais il y a en fait il y a comme on est voilà on est Obligé de par la situation, de se recentrer, de, 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 il voilà, y a moins de distractions. passer ben, des choses comme ça c'est écouter de la musique, c'est lire un bon bouquin, c'est rencontrer, croiser quelqu'un et, et créer du lien. Et, et voilà.
0: Merci Hélène. Je pense que Cali a faim. <rire> <On> va... <rire>
1: en effet. Merci
0: vraiment du fond du cœur et puis on vous souhaite le meilleur à toutes les deux.
1: Merci beaucoup Valérie. Avec plaisir.